0: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Matos, sócio do Moac Advogados, e vou dar seguimento ao nosso bate-papo sobre a nova lei de licitações e contratos. Você sabia que a Lei 14133 de 2021 promoveu alterações importantes nos dispositivos que regem as infrações e sanções administrativas? Vamos conferir no episódio de hoje? O licitante ou o contratado poderá ser responsabilizado administrativamente por inúmeras hipóteses de infrações elencadas na lei, desde as mais simples, como dar causa à inexecução parcial do contrato, até infrações mais graves, tais como apresentar declaração ou documentação falsa, fraudar a licitação. Para essas infrações, o contrato e o edital de licitação poderão prever as seguintes sanções. Advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de idoneidade para licitar ou contratar. Como novidade na Lei 14.133-2021, tivemos os critérios de dosimetria para que o administrador possa dosar a sanção a ser aplicada ao licitante barra contratante. Tudo isso em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Segundo dispõe a lei, a autoridade administrativa deve considerar os seguintes critérios. A natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes e atenuantes, os danos que aquela infração possa gerar à administração e a implantação de um programa de integridade ou mesmo o seu aperfeiçoamento. Além desses critérios, também com o intuito de reduzir a discrecionalidade e, por vezes, por que não dizer, os arbítrios existentes, a lei vinculou cada tipo de sanção às possíveis infrações. Ou seja, houve um certo engessamento entre as hipóteses de infrações e as respectivas sanções. Vamos ver alguns exemplos dessa vinculação feita pelo legislador entre infração e sanção? A advertência, penalidade mais branda, será aplicada exclusivamente na hipótese de inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave. A multa, por sua vez, é de incidência geral, podendo ser aplicada ao responsável por qualquer das infrações cometidas no rol da lei. A multa vai ser calculada na forma do edital ou do contrato e não pode ser inferior a meio por cento e nem superior a 30% do valor do contrato. Importante dizer que a multa é a única sanção que pode ser acumulada com qualquer das outras. A sanção de impedimento de licitar ou contratar, por sua vez, será aplicada pelo prazo máximo de três anos. São exemplos de infrações que podem gerar o impedimento. Deixar de entregar documentação exigida para o certame ou não celebrar o contrato. Já a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar é a penalidade mais gravosa a ser aplicada e é de competência da autoridade máxima do órgão ou entidade da administração. Além disso, ela terá o prazo mínimo de 3 anos e máximo de 6 anos. São exemplos de infrações que podem gerar a declaração de inidoneidade, cometer fraude de qualquer natureza ou praticar atos ilícitos a fim de frustrar os objetivos da licitação. Em razão de grandes dificuldades operacionais, a ordem de pagamento da multa foi alterada. Na nova lei de licitações, o pagamento das multas e eventuais indenizações serão imputados nos créditos que o responsável tiver perante a administração. Apenas na hipótese de sua insuficiência é que se executará a garantia prestada ou se cobrará judicialmente o débito. Com relação ao processo administrativo de apuração de responsabilidade, houve a expansão do prazo para apresentação de defesa para 15 dias úteis, em contraposição ao prazo anterior, que era de apenas 5 dias úteis na Lei 8.066. Outra inovação está na aplicação de penalidade de impedimento de licitar e na declaração de inidoneidade. Nesses casos, o legislador inovou e previu a necessidade de instauração de uma comissão composta de dois ou mais servidores estáveis que terá competência de avaliar os fatos e circunstâncias conhecidas e deliberar a respeito da produção de provas. Nessas hipóteses, a lei previu, além da defesa prévia, a possibilidade de apresentação de alegações finais, também no prazo de 15 dias úteis, em atendimento aos postulados constitucionais de ampla defesa e do contraditório. Bem, pessoal, por hoje é só. Até o próximo episódio.